2: Constantemente oímos decir que México ocupa uno de los primeros lugares en índices de obesidad en el mundo, pero casi no nos detenemos a saber el por qué. Debido a una compleja unión de factores entre los cuales destacan la carencia económica, la poca flexibilidad en los horarios escolares y laborales, así como la pobreza en la educación alimenticia, los mexicanos recurrimos cada vez más a alimentos de fácil acceso pero carentes de nutrientes. La comida chatarra sí es, en gran medida, la que provoca esta situación. Pero, a la par, esta comida también es un síntoma de un problema más grande que aqueja al grueso de la población. ¿Cómo sería la alimentación de los mexicanos si todos tuviéramos el tiempo de cocinar adecuadamente, de acceder económicamente a todos los ingredientes necesarios y si viviéramos en un entorno en el que cocinar es fácil? ¿Qué tan a menudo en tu vida cotidiana puedes permitirte una comida balanceada? Hoy en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento hablaremos sobre la accesibilidad a una alimentación sostenible con la doctora María Elena Trujillo Ortega coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM
1: Muy bonita tarde, bienvenidas, bienvenidos Soy Ángeles Casillas Creo que todas las personas que están escuchando nuestro programa, pues de alguna manera por la vida tan vertiginosa, por eh, nuestros trabajos tan lejos, por muchísimas situaciones, pues comemos lo que tenemos enfrente o para lo que nos alcanza y vamos a reflexionar el día de hoy ¿no? qué tan bien nos estamos alimentando y qué tanto influye esta buena alimentación ¿no? en, nuestra, en nuestra salud y en nuestra eh, pues vida saludable, vamos a hablar de ello pero antes si quieren proponer alguna temática para nuestro programa con todo gusto pueden dejar esta propuesta en las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter arroba ENTS UNAM oficial, Instagram ENTS UNAM oficial
1: ya está con nosotros nuestra invitada, doctora Marielena Trujillo. Muy bonita tarde, doctora,
3: bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora. Doctora, para la audiencia, eh, ¿qué tendríamos que entender o qué elementos están presentes cuando aludimos a una alimentación sostenible?
3: Ok, me gustaría primero comentar el, eh, las palabras con las que iniciaste y separar algunos conceptos, ¿no? Bien decías tú, eh, comemos lo que tenemos enfrente muchas veces y, y nos quitamos el hambre no, <risa> momentánea, eh, nos satisfacemos. Es Efectivamente, no es, es lo que muchas veces lo hacemos y pocas veces pensamos en algo más. Cuando pensamos en algo más, ¿qué pesaríamos? Lo que tú mencionabas, Este ¿es saludable? ¿Es nutritivo? ¿Me hace bien a mi organismo o es un exceso? ¿No? Eso sigo en el concepto de alimentación, únicamente No puedo entrar todavía a la parte sostenible Eso es lo que rutinariamente haríamos nosotros no Tenemos nuestro hábito de comer tres veces al día, dos veces al día, seis veces al día Las que nosotros tengamos Y comemos, dependiendo de estas número de veces que dije Seguramente están con algún nutriólogo o no O nunca hemos ido con él Y entonces efectivamente podemos caer únicamente en la palabra alimentación Normalmente, como repito, nos preocupamos por la parte de la nutrición sí, y que no nos caiga mal. Entonces hablamos en un producto inocuo, ¿no? o sea, que no nos haga daño. E esa es la parte diaria de una persona que está consumiendo un alimento. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo ya lo pensaría en otro nivel, en un nivel superior, en un nivel donde además hacemos conciencia. ¿A qué voy? Entonces eso quiere decir que tenemos tipos de, consumi de, de, de consumidores, ¿no? eh, tenemos perfiles de consumidores. Y entonces cuando hablamos a la alimentación sostenible, ya pasé por que me gusta, que sea inocuo y que sea nutritivo. Y paso a la otra parte, que sea sostenible. Entonces, ¿qué es sostenibilidad? ¿no? Entonces, la sostenibilidad nos dice que tiene tres dimensiones, tres ejes que son obligatorios para considerar que un alimento sea sostenible. ¿ok? Ese alimento debe tener un perfil de pensar primero en la parte eh, eh, medioambiental. ¿ok? Este alimento puede ser una fruta, una verdura, un producto de origen animal y debe de no haber dañado al medio ambiente en su producción, en su, en su cultivo en su desarrollo, en su crecimiento, en su industrialización, no debe de haber eh, ninguna afectación a, al medio ambiente. La otra situación es la social, ¿sí? Entonces ya, ya tenemos el medio ambiente y la social, y entonces debe cumplir una situación social que, uff, entran muchísimos elementos en esta parte, entra el elemento de, 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 del, del sentir de la persona que lo puede consumir, la igualdad, la desigualdad, la situación de pequeños y grandes productores, entra entra en las tradiciones, entra en las religiones, entra en todas estas situaciones, y entonces tiene que cumplir ciertas características sociales para que entremos otra vez en el listado de las características de un alimento sostenible. Y la última, entonces también hay que pensar en la parte económica, ¿sí? cuánto cuesta eh, y, a, y hacia dónde fue. Me brinqué una parte y la dejé al final en la parte del medio ambiente. En la parte del medio ambiente, aparte de no dañarlo, hay que ser conscientes de la parte de qué se requiere para que ese producto se pueda eh, desarrollar, ¿no? Pueda crecer, pueda cultivarse. Y entonces para eso se requieren elementos de la tierra, del aire, como es simplemente el agua, ¿no? cuánto se necesitó para poder producir una manzana de agua o cuánto un kilo de carne de algo y entonces tenemos que ver el gasto hídrico y también entonces me voy entonces al, a cuánto CO2 ¿no? a, se produjo y me podría ir a otros elementos, no ya en Europa se están haciendo las mediciones de de, Europa, de nitrógeno, de fósforo, de hierro que produce cada uno de los productos. Entonces, si cumplimos con lo menos uno de cada uno de nuestros ejes temáticos, dimensiones, como se le llaman en la sostenibilidad, entonces estaríamos hablando de un alimento sostenible. ¿no? Entonces, no es fácil eh, para un consumidor pensar si lo está haciendo o no lo está haciendo. Amplío mi, mi comentario. Entonces, pensemos en los tipos de consumidores. Y el tipo de consumidor nos podría llevar a tener un consumidor eh, que come de todo, o podríamos tener un vegano o también lo que ahora se considera, y que cae en un poco en esto de la sostenibilidad, el flexitúrico. Entonces, ¿qué es un alimento sostenible? Para contestar la pregunta ahora sí puntualmente, debemos llegar hacia él y debe de ser que tengamos la conciencia de todo lo que involucra la producción de este, de este alimento y pensar también en un algo que está fuera de todos ejes, pero sí está en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el desperdicio o la pérdida del alimento. Cuando pensemos todos esos ejes, entonces nosotros, consumidores, estaríamos pensando en un alimento sostenible.
1: Sin duda, muchas aristas están presentes en, en el concepto y, y no, es, no, no se puede acotar. Tú comentabas las cuestiones medioambientales y todas las sociales y económicas. Y sobre todo, este, doctora, esta parte de, de crear conciencia, de sensibilización. Vamos a seguir platicando de ello porque se dice fácil, pero esto es, es algo, algo más complicado. Antes... Te voy a invitar, obviamente, también a nuestra audiencia a que escuchemos algunos datos que nos prepara producción acerca de, de la tendencia en alimentación que tenemos en México. Vamos a una infografía social. Infografía social.
2: Tenemos derecho a una alimentación saludable. Es una necesidad básica y un derecho humano. Desde hace décadas se unen esfuerzos para combatir la desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes. Sin embargo, estos problemas aún persisten, especialmente en poblaciones vulnerables, y se ven agravadas con problemáticas de sobrepeso y obesidad. El Atlas Mundial de la Obesidad dio a conocer que en el 2020 había 1.079 millones de personas con algún tipo de obesidad en todo el mundo. México ocupa el quinto lugar en la tabla de países que tienen mayor población con este problema en el mundo. Y se espera que en una década, el 36.8% de la población adulta mexicana padezca este trastorno, es decir, más de 35 millones de personas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, realizada por el INEGI, señaló que, por grupos de edad y sexo, las personas que presentan más esta enfermedad son los mexicanos que se encuentran entre los 30 a 39 años de edad, con el 39.6 de esa población con obesidad. El patrón de alimentación mexicano actual ha ido tomando la tendencia de incluir alimentos altamente calóricos y pobres en nutrientes. Esto se puede atribuir a que son alimentos de fácil acceso y bajo costo, lo que ha ido desplazando poco a poco algunos alimentos del patrón tradicional. La inseguridad alimentaria se ha incrementado de manera importante con la pandemia. La crisis económica que implicó redujo significativamente el ingreso promedio de las familias y esto impactó la cantidad y calidad de alimentación. Según cifras de la ENSANUT 2021, 6 de cada 10 mexicanos están en algún grado de inseguridad alimentaria. Esto implica desde dejar de comer algunos alimentos por su precio, cambiar de marcas a las que son más baratas, comer menos veces al día o reducir las porciones y hasta pasar días sin comer. Para acabar con la malnutrición en todas sus formas, es necesario transformar los sistemas alimentarios, los cuales están formados por todos los elementos, medio ambiente, población, recursos, Procesos, instituciones e infraestructuras Y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos De forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones se requiere transformar los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos, mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medio ambiente.
1: Doctor, antes antes de la infografía, tú nos comentabas que hay diferentes tipos de consumidores. Eh, si bien es una pregunta que puede tener, digo, muchísimas respuestas desde tu experiencia y particularmente, este, a lo mejor podemos dividirlo entre, entre la ciudad y, y, y el ámbito rural o el campo, ¿cuál es la tendencia de consumo de los y las mexicanas?
3: Muy bien. Eh, el, el, la tendencia, el tipo de primero hay que ver que es el consumidor, ¿no? El consumidor, eh, tenemos el, la persona tradicional, es realmente esa es la, o convencional, ¿no? Es el término que nos diríamos a la mayor parte de nosotros, que seríamos los mexicanos, pensando en la, en la respuesta, que comemos un poco de todo, ¿no? O sea, no me voy a meter a la dieta que nos enseñan de que hay que comer un poquito de todo, ¿no? De frutas, verduras, eh, eh, vegetales y, y productos de origen animal. Ese es el consumidor normal nacional, ¿no? Se, se habla... ...que en el mundo y hoy en México es un reflejo de ello... ...de más del 90% de, del consumidor cae en esto, ¿no? Comemos eh, de todo, ¿no? Tratando de medir nuestra dieta eh, en ello, ¿no? Ese es el consumidor. Sin embargo, bueno, el, el 10%, déjeme cerrarlo en un 10%, tal vez no es exacto el dato que de ello eh, porque puede variar, obviamente, como bien se menciona, de la parte urbana y rural de nuestro país o del mundo... Y en esta parte entran otros tipos de consumidores. Yo había mencionado ya, por ejemplo, a los veganos, ¿no? Que por ellos, por decisión propia, deciden quitar un, una, una familia de, de su dieta, ¿no? Que son los, origen, los productos de origen animal. Eh, hay flexibilidad y hay diferentes tipos de. De este, de este grupo de, de, de veganos que se te podrían tener, o de vegetarianos que son un poco más flexibles, ya veremos entonces los tres, y el último que entra es el flexitúrico, que también son en todo el mundo existe, en México tenemos flexitúricos y que se empieza a caracterizar a, ahora hablo de otro término que sería las generaciones eh, en, ese, en ese punto, ¿no? Ya nos han puesto que si los millennials, los zetas, los todos estos, pero yo me voy a referir únicamente por edad, ¿no? En este caso se considera que las personas de abajo de 30 años de edad, esos tipos de consumidores mexicanos, afortunadamente mexicanos y en todo el mundo, eh, se tiene una conciencia de lo que comen. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Estas personas empiezan a, a, a decidir qué comen o no comen sin seccionar o separar un, un grupo. De, de nuestros alimentos Es decir, pueden consumir eh, productos de origen animal Pero con una conciencia ¿Cuál es la conciencia? Puede ser, por ejemplo, la cantidad que consumen a, a la semana O el grupo separan A lo mejor una pequeña parte a veces va a ser pescado Otra va a ser carne de pollo Pero no repiten el alimento hoy no sobrepasan una cantidad Otro tipo de estas personas que se llama flexitúricos Empiezan a pensar ya, eh, por ejemplo, en ver las etiquetas, ¿no? Tienen conservadores, vienen en latas, vienen son congeladas, no son congeladas, este, vienen eh, de algo, con alguna certificación de, de que fueron inocuas o que entraron entran en un proceso de, de producto orgánico. ¿no? Eh, todas estas conciencias aristas, puntos que se les pueden tener a los alimentos pudieran eh, so, son considerados por ellos y entonces consumen de todo, pero lo que quieren eh, lo que deciden, la cantidad que deciden y eso, entonces los mexicanos nos caracterizamos por ser convencionales o tradicionales en su mayor parte comemos de todo, podemos tener vegetarianos todo, que, que se representan más o menos entre el 10 y el, el 8 y el 10% podemos tener a, a los veganos que representan el 2%, ¿sí? y, y una pequeña parte que empiezan a ser entre todos estos grupos es los flexitúricos, que se considera menos del 1% en general en nuestro en nuestro mundo. ¿no? Entonces, sí, eh, sí hay una diferencia también en el consumo entre las personas de las ciudades y, y la parte urbana, y ahí empezaríamos un poquito precisamente lo que se considera la nutrición y la desnutrición y la desigualdad que se tendría y hablaríamos en algunos casos de procesos de hambre, ¿no?
1: Como tú lo señalabas, diferentes tipos de consumidores, aunque predomina la parte, digamos, tradicional, ¿no? Que comemos de todo. Fíjate que salimos a preguntar ¿no? a personas, al público en general, qué opinan acerca de la alimentación que llevan y si también conocen, han escuchado acerca de lo que implica una alimentación sostenible. Vamos a ver estas, estos testimonios, vamos a, vamos a escuchar... Voces
4: en Movimiento.
0: Voces en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Juárez, soy actor y tengo 33 años. ¿Qué tipo de alimentación llevo? Pues trato que se adapte a mi estilo de vida. Luego, por los tiempos apretados y algo imprevistos en los que manejo mi día a día, es algo difícil... Hace un tiempo, antes de la pandemia, llevaba un mejor control. Trataba de comprar a la semana lo que iba a comer durante cada día. Trataba de que fuera sano y lo menos procesado. Pero creo que hoy en día, con el regreso después de la pandemia, se me ha complicado un poco y creo que ha gustado más de lo normal de ya sea venir a la tiendita o al, al mini super de conveniencia y comprar algo rápido para seguir manteniendo mis actividades. Pero, no sé, creo que trato de que se adapte más a mi día a día que que algo que realmente quisiera tener, ¿no? Que fuese un poquito más saludable.
4: Hola, soy Paulina y tengo 28 años. Para mí, tener una alimentación balanceada y nutritiva... ...sería consumir todo tipo de alimentos sin restricciones... ...porque a veces cuando intentamos cambiar de estilo de alimentación... ...nos restringen algunas cosas... ...y eso hace que suframos en el proceso y que a largo plazo pues abandonemos ese estilo, entonces para mí sería incorporar una ración de proteína, carbohidratos, grasas en cada una de nuestras comidas y no dejar pasar tanto tiempo de ayuno entre comidas. En mi vida cotidiana sí se me permite llevar un estilo de vida balanceado ya que es bastante flexible mi horario, puedo comer a las horas que quiera. estoy en un laboratorio de desarrollo de productos alimenticios, entonces tenemos a la mano proteínas, grasas, tenemos los grupos de alimentos, tenemos hasta verduras, entonces es muy fácil para nosotros hacernos nuestra propia comida y no tener que ir al comedor de la organización, ya que ahí a veces pues no puedes controlar el tipo de aceite que usan o por ejemplo tú lo quieres o lo asado y ahí lo fríen, pues siempre va a ser más fácil que tú lo controles cuando tú lo haces.
1: Doctora, fíjate que hay una pregunta que preocupa, yo creo que ahora que, que estoy conociendo también a partir de, de esta charla, lo que implica esta alimentación sostenible. Tú comentabas al inicio que finalmente debe eh, eh, disminuirse el daño, de derroche de recursos que se utilizan, a veces no lo conocemos. ¿Cómo, cómo dirimir los conflictos que pudieran surgir de pues de las grandes industrias que procesan alimentos y que de alguna manera acaparan visualmente este, las tiendas de autoservicio y todas estas, estas cuestiones.
3: Mira, es eh, muy, muy interesante el comentario y, y me, me, me hace re reflexionar algunas situaciones, ¿no? Que, que lo, lo escuchamos precisamente en las entrevistas, ¿no? La confusión de pensar en en los productos que están consolidados o de mejor acceso en la, en la parte urbana hasta a través de los mercados y supermercados. Acaparar, eh, se habla prácticamente de distribución, ¿no? O sea, si nosotros hablamos del sector primario, que es el productivo, ¿no? El, el ganadero o el campesino, este que se que es una ente individual de pequeña producción o, 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 o que distribuye a un gran recolector en nuestra cadena alimentaria que tenemos o de distribución que se tiene, ¿no? Y entonces eh, se vuelve eh, precisamente, ayer estaba elaborando una línea del tiempo de ello y como en los años 50, 60, 70 de la, del siglo pasado, pues había escasez, pero tampoco había esa transformación de los alimentos, ¿a qué vamos, no? O sea, eh, tal vez las personas de un poco mayor de edad que estén escuchándonos nos podrían decir, bueno, yo precisamente yo no con, cuando era niño o cuando era joven no consumía alimentos que vinieran en latas, que vinieran en los supermercados, pero tampoco consumía mango en diciembre, ¿no? <ríe> por decir algo. ¿no? En los años 80 se empieza la transformación, hacerle eh, ponerle eh, ciertas cosas para poder almacenar guardar y, y evitar el desperdicio y después ahora llegamos a partir de, de este siglo a pensar que eso no debería de suceder, ¿no? Que, que, que hay que comer fresco y entra entonces las campañas de kilómetro cero. ¿A qué voy? A lo que tú me preguntas, ¿no? Precisamente, ¿no? Kilómetro cero sería consumir lo de los pequeños productores de redes agrícolas o agropecuarias que se tengan cerca de nosotros y esa es la parte so social de la sostenibilidad, tratar de consumir en la época que se produzca el alimento, no fuera de ello, y de los pequeños productores que tenemos. Desgraciadamente la gente que estamos en la ciudad, es difícil nos sería poder a, a acceder a estas redes. Hace poco en, el, en uno de los seminarios, precisamente del programa que, que yo coordino, el programa Universitario de Alimentación Sostenible, se tuvo uno, precisamente, de esto de redes agro, agrícolas, y mencionaban ellos, precisamente, ¿no?, cómo poder llegar, cuántas hay, estas redes de los pequeños productores, que sí estarían una desventaja de volumen y de venta y de precio, definitivamente con los grandes consorcios alimentarios que tenemos o distribuidores alimentarios que tenemos ¿no? es, esa es una realidad, no hay una desigualdad en ello y esa es parte de la sostenibilidad, no vamos a llegar nunca a una equidad, pero sí a una participación y a una posible decisión y elección por parte de los consumidores a ello, ¿no? Sin embargo, esto ha hecho, eh, hay, que, hay que pensar que ya nos llegan productos que no nos podían llegar de otros lados, entre los años 90 del siglo pasado y principios de este, precisamente se empieza a hablar el comercio internacional y ahora vemos frutos tal vez que no veíamos o no conocíamos que vienen de otros países, ¿no? Entonces ha, ha ido cambiando nuestra forma de, de comer, de alimentarnos y vemos mayor eh, en países como nosotros mayor volumen, eh, en precios diversos y sí, definitivamente, repito, yo no había de acaparamiento, pero sí de una distribución de, de forma desigual en la, en la cadena alimentaria. ¿no? Es por ello que en nuestro país pues, existen las centrales de abastos ¿no? que tienen precios más accesibles y que pueden tener venta de mayor menudeo pero entraría entonces en el otro concepto que había mencionado más muy rápidamente, en la pérdida de desperdicio de alimentos que nos origina esto. Y las pequeñas redes precisamente evitan estas pérdidas.
1: Estamos ya cerrando el programa, doctora, y bueno, me gustaría que pudiéramos hacerlo con, con dos preguntas. La primera es, eh, a lo mejor de una manera muy acotada, ¿cuál sería como como la política pública, como los esfuerzos grandes ¿no? de gobierno que tendrían que ponerse en marcha para ir caminando hacia esta alimentación sostenible. Y después concluimos con un cierre que tú nos puedas dar acerca de qué podemos hacer quienes estamos en casa, quienes estamos eh, eh, estudiando una carrera universitaria, quienes escuchan el programa. Vamos con la primera.
3: Históricamente el país ha tenido una una preocupación precisamente de la, de la inocuidad alimentaria. En nuestro país, los médicos y médicas veterinarias o tecnistas, ingenieros o tecnistas, sector tal vez de salud, han tenido una política, quiero decir, de los años 50 para acá, eh, precisamente, y es toda una especialidad, una rama totalmente, que nos lleva a la inocuidad alimentaria. Y siempre hemos perseguido, precisamente, cuidado, eh, darle una trazabilidad a los alimentos en nuestro país. Es una gran preocupación que, que se ha tenido dentro de la carrera de medicina veterinaria y Sotervia en nuestro país. Es por ello que la mayor parte de nuestros productos son inocuos en nuestro país y tanto producidos en nuestro país como ingresados. Esta es una gran preocupación que tenemos actualmente de que se mantengan precisamente estos eh, lineamientos, normativas, leyes de sanidad animal y agropecuaria que se tiene en nuestro país y que de por ninguna forma se, se suspendan estas, estas, estas formas, estos lineamientos a tener para cuidar precisamente la inocuidad de, de los productos alimentarios en nuestro país. Estamos en un, en un punto de quiebre de mejorar y no detener lo que tenemos para la inocuidad alimentaria. ¿Qué le diría yo que podemos hacer todos? Bueno, eh, definitivamente los mexicanos, las mexicanas, tenemos que tener el cuidado, dar el seguimiento y la trazabilidad de los alimentos, cuidar lo que conoce, lo que nosotros consumimos, evitar el desperdicio del alimento que nosotros compramos, comprar lo que debemos lo realmente vamos a consumir, no provocar, bueno, me salió barato, lo tiro, ¿no? Uno de los productos que más se desperdicia en nuestro país, endémico de nuestro país, es el nopal, la guayaba es el segundo producto, entonces no compremos lo que no vamos a consumir, es lo que podríamos empezar a hacer, compremos lo que vamos a consumir y saber desguardar tener nuestras alacenas en nuestras casas, eh, viendo las, las fechas de caducidad y tener siempre al frente las fechas más próximas para evitar precisamente tirar el alimento. ¿no? Cuidar esta parte es muy importante porque nos está haciendo un desgaste al planeta definitivamente del gasto hídrico y lo que les estamos dejando. Lo que tiramos también se necesitó agua para poderlo producir. Entonces tiramos el alimento, lo que nos costó, y aparte estamos afectando el cambio climático de nuestro país. Es una realidad que se está dando. Entonces, compremos lo que tengamos, cuidemos que nuestras autoridades mantengan las reglas de sanidad animal para la importación de productos a nuestro país y con eso seguramente seremos mejores consumidores mexicanos. Gracias.
1: Con ese exhorto, nuestras prácticas cotidianas que sí podemos hacerlas, nos vamos a quedar como cierre del programa. Quiero agradecerte, doctora María Elena Trujillo, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM, el que hayas compartido estos temas tan, tan interesantes. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto, agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Denise Medina y en especial, ya saben, siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan y que hacen posible vida cotidiana. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Bonita tarde.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM,